0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola, soy Made. Y esto es Sin Manual. Os tengo que decir una cosa: es muy importante, nos ha salido competencia. Oh my God! ¿Cómo? Oh my God! Oh my God! Bien, bien, estamos, estamos bilingües hoy, me gusta. Eh, es que no sé si os habéis enterado. Nosotras sacamos el primer episodio de nuestro podcast la, hace unos días y un día después de que publicáramos nuestro primer episodio, ha habido dos personas que han sacado también un podcast nuevo. ¿Para que si no, para hacernos competencia? Por supuesto, no sé si sabéis quiénes son, no sé si lo habéis oído. No. Calla, calla, calla,
1: calla, que esto va a ser marujeo del grande
0: ah, O sea que es
2: el, 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 la, eh, ¿El no, princeso Megan y Harry ah. eh, ¿eh? ¿No? ¿No?
0: ¿Qué? ¿Tienen un podcast? Sí, con Spotify también Pero bueno, y, no, ¿y lo sacaron también un día después que sacamos el nuestro? Pues no lo
2: sé, yo no sé cuándo lo van a sacar, pero algo lo sacan. Y también tienen una, una entrevista bien con, con
1: Oprah.
0: Con la Oprah. Madre mía, con la, la nuestra, ¿cuándo es? La semana que viene la tenemos, ¿no? Con, con Oprah sí. también.
1: Tiene que llamar
0: para... Creo que bueno, de... no. <risa> es, no, no. es que no me viene bien. La tenemos que mirar otra vez. <risa> Tenemos que cuadrar los calendarios para poder para poder hacerlo. Que no, que no, que la competencia que nos ha salido es el día siguiente, de, uh, después de haber sacado nuestro episodio, sal, sacaron un podcast otras dos personas para hacer la competencia. ¿Qué dos personas? Barack Obama y Bruce Springsteen. Un día después que el nuestro. O sea, que... Uh, uh. Se están perdiendo los valores. Verdad que sí, que poco respeto. Increíble. Sí, sí. Podríamos haber cogido otra fecha, ¿no? Verdad, es que me parece en fin, una falta de, de tacto y de, de empatía absoluta, muy mal ¿Y esto eh, sí. es un
1: sindicato de, de podcasters o algo así? No, porque esto hay que moverlo lo que no entiendo ¿Sabéis por otro lo lado de los... aquí en España estamos muy revolucionados por lo visto porque los youtubers se están yendo a Andorra, yo estoy mirando también pues acaso se nos da esto bien estoy mirando distintos paraísos fiscales
0: Así, Pero... como
1: a un amigo. Eh,
0: eh, sí. Los podcasters dónde se van? O sea, los youtubers Andorra, los podcasters, yo creo que se van a tipo Teruel, uh... a Cuenca, un sitio así, también exótico.
2: No. Yo me voy a Mónaco.
0: ¿Y las islas Fiji o una
1: isla de esa? No podemos irnos a unas islas con solecito. Es que de no, verdad, cómo no, gusta obligar no. a la vida. A la de Fiji, a la de Fiji. Sí, yo también me, me, me
2: apunto para la de Fiji, me apunto
1: yo. Es que... Brindemos por eso, Madeline, vendemos por eso, arrímate para acá el, el, la
0: difusión. Sí, sí, que claro, es que me parece un poco extraño ¿no? lo de los youtubers, eh, claro. cuando ganan una pasta, en vez de irse a Andorra, que hace frío y nieva eso, pues que se vayan a Fiji, efectivamente, o a las Maldivas, o si... hay muchos paraísos fiscales donde elegir, ¿por qué te vas a ir a Andorra? Es que es eso, yo, sinceramente, eh, que lo sepáis,
1: si vamos en la vida y, y los millones... Andorra yo paso, ¿eh? O sea, ya tenedlo por cuenta que si queréis contar conmigo, mínimo, solecito, playa y
0: mojitos. Es que es mi meta. Bueno, hay un sitio, hay un sitio que no es un palacio fiscal, eh, pero es una isla muy chula, que es la República Dominicana. Tenemos algunas personas que nos escuchan desde allí. Eh, les mandamos un, un saludito rápido a los que nos escucháis desde de Santo Domingo y desde de, de otras ciudades de, de República Dominicana. Es una opción, ¿no? Para irnos allí cuando nos hagamos multimillonarias. Yo lo veo, lo veo. Lo veo bien. Yo también lo veo. Sí. sí. Que, vaya, que vaya mirando sitios así
1: apañados para nosotros. Perfecto. Hecho.
2: Uh, a ver, uh, hablando un poco de temas más serios, uh, quería más o menos referirme al primer episodio que hemos hecho que sobre eh, hemos recibido unos cuantos comentarios sobre que cuando nos referimos a nuestros niños y decimos que nuestros niños son muy blanquitos. Al parecer. <risa> <risa> pues pues sí, al parecer, eso algunas personas nos han dicho que suena un poco racista. Al parecer son blanquitos. Y la verdad es que para nada es la intención pero es que sí, son muy blanquitos pero, A ver, pero que la intención no es ser racista, ni mucho menos, simplemente es lo que es, y son los que son y no lo hicimos lo único que queremos decir claramente es que no lo hemos dicho con una mala intención ni mucho menos, ni de ser racistas ni, ni, ni nada y especialmente lo decimos porque como hoy en día la gente está tan yo qué sé que es que no queremos perder el trabajo <risa> Pero qué trabajo,
0: ¿A ¿vosotros os pagan por hacer esto? Camino. No, 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 no. no. ¿Has visto? Esto se paga. No, o sea, no, 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 en
1: serio. Centrados en lo importante. ¿Estáis cobrando? Porque yo estoy aquí haciendo lo grande. ¿Qué va?
2: Que no, que no. Pero no has visto que hoy en día que hay gente que pierde su trabajo por
1: decir dos cosas. Sí, pero a ver, según qué cosas. O sea, todo hay que hablarlo, hay que verlo en un contexto. Hay que... A ver, yo como minoría blanca en esta relación, ¿vale? <risa> ¡Qué maravilla! Eh, no, no me siento ofendida. Quiero decirte que la persona... No sé. A ver, yo también quiero aclarar un poquito algo, ¿no? Porque el otro día, ya os comenté... Yo por la parte que, que me han recibido los comentarios, comentarios, gente que lo ha visto, pues mucha gente me ha dicho que se había sentido... Pues identificada, o que le parecía muy buena idea, nos han sugerido temas... Bueno, la verdad es que la, la, la gente lo ha aceptado guay, ¿no? Y eso, pues, motiva. Pero sí que es cierto que al, al oírme, porque una vez cuando estás hablando, estamos hablando ahí a lo loco, pues, sueltas, hacemos el tobogán y soltamos de la cabeza por la boca. Eh, al oírme estábamos, sí, estábamos, eh, hice referencia a ah, lo que significa para mí el tema racial el tema no sé qué, no sé cuánto es que no me supone importancia. No me supone importancia porque para mí hablo con personas, pero el otro día lo expliqué y lo expliqué, lo expliqué muy bien, ¿verdad, catherine Hoy no sé si me va a salir tan bien, pero a ver, eh, creo que si en algún momento dado hago algún comentario que a alguien o a vosotras os puede sentar mal o sonar chocante, eh, me gustaría que me lo dijerais porque creo que todo esto es un aprendizaje pasa un poco como con el feminismo no eh, lo que decía, tienes que hacer un poquito de deconstrucción y plantearte todo desde la base eh, yo eh, no tengo en cuenta pues, una persona, el color eh, nada de eso porque me parece algo circunstancial, has nacido aquí como podías haber nacido en otro sitio pero el que yo no tenga en cuenta eso o que lo, me lo tome de cachondeo, no quiere decir que no tenga en cuenta lo que significa ser negro cultural, social e históricamente, ¿sabes? Eso me parece algo que no es para tomarse la coña. Pero bueno, yo qué sé, es que yo también en el entorno en el que me no he criado no era lo más importante, ¿sabes? otra lo sabéis. Entonces espero que nadie se sienta ofendido tampoco por esa parte, ¿sabes? Por la frivolidad con, lo que con la que hablo, porque no siento esa frivolidad por la historia negra, para nada. Pero con tus colegas acaba bromeando de... Vaya pelos llevas que no te has peinado hoy, ¿sabes? Cosas así, entonces eso pues es algo... No sé si me he explicado. <risa> sí, Pero, bueno. si te explicas, te explicas muy bien. Sí. Sí, bueno. Y lo único que es, uno de los,
2: uno de los comentarios que, hemos, que nos han dicho es que cuando, cuando escuchan eso, parecen que simplemente son tres amigas que están hablando de sus cosas. Y es eso, cuando estás sí. hablando con tus amigos o con tus familiares, dices las cosas como son, entonces no te preocupas. Y de lo de no no, sé, no te preocupas de, de lo que otras personas vayan a decir, porque estás hablando con tus amigos, ¿no? Y, y la, pero, pero lo que más quiero que quede muy claro es que no hay ninguna mala intención en lo
1: que se diga. Y que al final estamos hablando de opiniones, evidencias y eso es todo como muy relativo. ¿Sí? O sea, no es. La idea es. Comunicarnos, no cerrar barreras y, e incomunicarnos. O sea, sí. si tienes una experiencia sí. distinta, ah, hablan,
2: hablando de vivencia. Um, yo tengo una pregunta. Ay, cuando est cuando estabais embarazadas.
1: Pero bueno, y eso ahora, de repente. No,
2: sí. sí, 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 sí. Mira, cuando estabais Es que se me acaba de ocurrir. Cuando bueno. estabais embarazadas y no sé, ¿qué era lo que más os preocupaba? Menos mal que no tenemos guión.
0: La dice. Oh. <risa> <bueno>. Venga. Eh, <risa> madre mía. Eh, a mí eh, lo que más me preocupaba era, eh, personalmente, era la parte eh, física de, de lo que viene siendo el, el parto en sí como, como evento vital. A mí no me preocupaba lo de ser madre ni lo de que la vida te cambia y que me, me daba mucho, mucho miedo era el, el, el expulsar a un ser humano de mi, de mi cuerpo. Me, me parecía, me, me daba mucha tensión pensarlo y pensar que, que podía ser muy, muy traumático físicamente para mí, para el bebé incluso tal. Y, y, una, y un día se lo dijo a un, a, un, a un compañero de trabajo, a un hombre, eh, amigo amaro que es, que es portugués se lo dije un día me lo conté en el pasillo del trabajo le di, me dijo qué tal qué tal oye me también faltaban pocas semanas le dije bien pero estoy muerta de miedo me da mucho miedo eh, qué puede pasar en el parto si puede salir algo mal tal y me dijo una cosa que fue como de ah, pues sí, tienes razón y eso, eso que era un hombre pero ya tenía ya, ya tenía una hija ya había pasado por eso con su con su pareja y tal y, y me dijo bueno tú piensas que desde que desde que existen los humanos eh, las mujeres habéis estado teniendo hijos siglos y, siglos y siglos y siglos y nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer suena un poco extraño y eso pero no es algo no es como que te tiren una piedra en la cabeza o que te caigas o que te rompas un brazo es un proceso que tu cuerpo sabe sabe llevar va a ser doloroso y todo eso pero no es algo en plan no es un accidente ni es un, un trauma de ese tipo y cuando me dijo eso fue como de, pues sí, es verdad que, mi, que suena un poco extraño que mi cuerpo pueda hacer eso, pero es verdad que, es, que está preparado para eso y que, que es algo muy natural. Y lo empecé a ver así cuando me lo dijo, fue como de, bueno, pues sí, dolerá y será muy difícil. Efectivamente fue difícil y dolió, pero, en fin, eh, evidentemente estoy bien, porque estoy aquí. Y mi, mi hija también, así que pero lo que más me, me preocupaba era eso, la parte física de, de lo que pudiera doler, de lo, de lo chungo que podía ser.
1: Yo es que no me acuerdo.
0: Bien.
2: Ya está. Wow. Para mí yo creo que fue lo mismo. El, el hecho de, de cuando esa cosa iba a salir, right? <risa> Esa cosa. No, no. Cosa, otra
1: cosa. Sí.
2: Dicho. No, no, no. Esta, es que, exacto. No, no, no. Es que cuando, cuando estás embarazada, escuchas a las mujeres diciéndote tantas cosas. No, no te preocupes, pero es que es todo lío. No, no te preocupes, pero esto, pero aquello. Y luego, yo hice lo peor que se puede hacer, que es ver un vídeo en el YouTube de una mujer pariendo. No. Eso fue... Uh,
1: no lo hagáis. Amiguitos, esto desde casa,
0: no lo hagáis, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Tenemos que poner un, un rótulo de esos que ponen... No hacer en casa, es peligroso. Warning. Word. <risa> <Wordy. risa>
1: Madre
2: nos traduce al inglés, como ya es costumbre. No, 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 en
1: serio. Fue
2: lo peor que he visto en mi vida. O sea, yo creo que a partir de eso no podía ni dormir. No.
1: Es que... Así, para romper el hielo. Y luego, todo eso para que luego los niños se salgan blancos, ¿no? <risa>
0: <risa> Perdón, pero... Te... Sí. <risa> Ahora volvemos al tema de los niños blanquitos, pero una pregunta para ti, Maddy. O sea, antes de ver el vídeo en YouTube, ¿Qué es lo que esperabas conseguir viendo ese vídeo? Antes de haberlo visto, ¿qué es lo que esperabas que pasara? No, es que, a ver, como te digo, tú tienes amigas y tienes gente y tal, y todo el mundo te,
2: te cuenta historias diferentes, y luego todo el mundo te dice, no te preocupes, que eres la primera, entonces, ¿quién sabe lo que te puede pasar? Y claro, el, es el etnisma. Es como diciendo, vale, ¿qué me va a pasar? y ¿Cómo va a ser? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Me va a doler. Es que te haces mil preguntas. Entonces... Yo digo, a ver, tengo que ver lo que pasa Y como soy como soy Como ya te he dicho Que, que se me mete algo en la cabeza Y hay que ir a por ello
1: Pues vi el vídeo Y cambiamos de tema radicalmente ¿Qué, ¿Qué tal estáis llevando el tema de la pandemia? ¿Cómo va la cosa? ¿Os habéis hecho ya la mascarilla? ¿Cómo lo lleváis? Os iba a decir que si os había quedado la marca Pero claro, del sol Pero claro, ayuda no hay sol entonces
0: sol? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? <risa> es que no... ¿Cómo lo a ver, yo ya, evidentemente, como todo el mundo, pues pues aburrida, cansada, pero bueno, eh, hay, hay cosas más, más grandes, más allá de mi aburrimiento de que esté cansada, evidentemente, cosas importantes y gente que lo, que lo está pasando peor, pero, pero sí, yo tengo ganas de, de poder, eh, por ejemplo, ir a ver a, a la familia en, en España y de, de salir un poco más tener un, un descanso de algún de algún tipo. Pero bueno, también hay algunas cosas positivas, luego, luego las cuento si queréis, pero, pero vamos, que el resumen es que ya, ya estoy lista para que se vaya acabando <ríe> la pandemia cuando, si eso, cuando, cuando sea posible, ya, yo ya estoy lista. Por mí ya también, eh. O sea, yo voto a favor que cuando queráis que
1: se acabe. Hay un hay un vídeo de una de una niña aquí en España, no se lo llegasteis a ver. Que le decía lo de la mascarilla cuando empezó el cole. Y bueno, ¿y cómo lleváis el tema de la mascarilla? ahí la entrevistaba niña decía, bueno, es un poquito caca, pero bueno, es mejor eso que morirse. Y oye, pues sí, esa es la actitud. A ver. Yo ya estoy hasta las narices,
2: la verdad. Yo ya es que ya, ya cuando dices, ya vale... Ya, vale ya, ya, yo ya, ya, ya no puedo más. O sea, eh, especialmente porque el año pasado ni siquiera pude viajar a ningún sitio. O sea, el primer verano de, después de llevar aquí 17 años, lo he tenido que pasar en Inglaterra. Y ya wow. llevo aquí que me, que me estoy, que vamos, que me tiro de los pelos. Un poco, tú que me decías el otro día, que decía, qué blanca te ves. Estoy aquí, no he salido, el un año entero.
0: Problemas del primer mundo, chavales. Eso sí va a decir que problemas del primer mundo, como bien dices Laura. A ver, no hice de vacaciones un año. Es feo, tal, es un poco, poco chungo, pero en comparación con, como decía la niña del vídeo que ha dicho Laura, con morirse o que se te muera un ser querido, pues bueno, pues lo, lo compramos, no aceptamos, aceptamos pulpo, digamos. Yo me lo, me lo quedo. En el contexto de lo que está pasando, creo que en irse de vacaciones, es, está abajo, abajo en la lista de, de problemas así duros. Pues Ryan, Ryan perdió a su abuelo
2: con el virus.
1: Sí, pues ha, ha sido muy complicado. Cualquier persona que... Creo que cualquier persona ha perdido a alguien cercano hoy por hoy. Ha sido bastante...
0: Sí. Bastante hard yo, yo cercano no... A ver, no sé qué estoy metiendo la pata ahora mismo. No creo que no, no hemos tenido a nadie, pero, pero vecinos y gente que está así como cerca físicamente de nuestra familia sí que, así que, así que nos hemos perdido y es como de, no sé, te hace reflexionar mucho sobre qué puede pasar. Y también mi, mi hija, eh, que, es, que es pequeñita, lo ha tenido el, el virus y apenas tuvo síntomas, estuvo mala solo un par de días, pero nos dio un poco de, así de, de sustillo saber que lo tenía y saber que... No sé, que es un virus así muy impredecible, ¿no? Que mucha, hay gente que, a la que le da muy mal y lo pasa fatal y hay gente que, que no. Eh, nuestra hija, por suerte, fue de las que no apenas tuvo síntomas, pero la preocupación de no saber cómo iba a ir la cosa, así que, no sé, lo hace como muy, muy real, ¿no? Todo lo que pasa.
2: A, a ti eh, lo, lo, lo que me pareció más, más sorprendente es que a ti no te haya afectado especialmente porque todo el mundo donde lees, todo lo que lees por ahí, todo lo que dicen es que a las personas de nuestra raza les afecta más. Y yo la verdad es que estaba un poco preocupada, diciendo, ¡ala! ya, ya va a caer! Que, que Creía que te iba a afectar más.
0: ¿Ya va a caer?
1: Pero bueno, pensaba que me va a morir, ¿o okay? qué? Se va a morir un poquito, ha dicho. Ratitos. De lunes a, a domingo, por pues. ejemplo.
2: No, sé que con la edad que tienes no te ibas a morir, pero pensaba que te iba a
0: afectar Sí, sí, es verdad que, que podría, podría haber sido mal, pero sí, sorprendente que no lo hayamos cogido, ni, ni yo, ni, ni mi pareja eh, Que estamos todo el santo día aquí los tres metidos en casa y la niña que no entiende de, de lavar manos y de no compartir vasos y eso eh, estábamos convencidos de que le íbamos a pillar los tres y solo fue, fue ella. A no ser que lo hayamos tenido, sin síntomas, que también puede ser, es un poco todo, sí, no sé, es muy difícil saber si lo hemos pasado o no, pero bueno.
2: Es como la lotería, es que eso es una de las cosas ¿Cuál? que noto, es que es como la lotería, porque no, sabe, no sabes si te va a tocar y no sabes qué te va a pasar si te toca. Ya.
0: Es una lotería... Yo no me compraría eh, un décimo de esta lotería en particular, pero bueno, sí, una lotería en, en algún sentido, sí. Sí, la mm. verdad es que sí. Os voy a ofrecer dos preguntas, si elegís la que queréis responder, ¿vale? Que me mm. ha venido a la cabeza ahora con ese tema de la, de, de la pandemia y el virus. Os lanzo las dos preguntas a las dos y cada una que elija la que quiere responder o si quería responder las dos, estupendo. La primera es, si os tocara un pastizal en la lotería, ¿qué es lo primero que haríais? Lo, lo primero, en plan, me toca hoy, ¿qué hago hoy? Lo primero. Esa es una pregunta. Y la otra que os lanzo, también tiene que ver con la pandemia, pero con la otra cara, es ¿habéis planeado vuestro funeral? ¿Elegiste qué responder? Responder la que queráis. Yo, yo, yo,
2: yo yo no, no, yo, yo.
0: no,
2: lo primero, que si me gano la lotería mañana, lo primero que hago es dar mi notice. O sea, adiós al trabajo. En español,
0: por favor. Entonces, ¿Qué se dice? ¿Dar las noticias? Eh, por favor, para los oyentes que nos, que nos estéis acompañando sí. en el programa de hoy. Es una cosa una cosa que se da en el, en el trabajo, que tampoco sé cómo se dice en español, pero bueno, lo voy a explicar. Cuando te vas del trabajo, te das un aviso eh, X semanas antes de, de tu último día diciendo me voy a ir en esta fecha, y ese, esos días están en el contrato cuánto aviso tienes que dar a la empresa en inglés es notice, que mi hermana dice noticia, pero me imagino que no es noticia en, en, en español. No sé, Laura, si en español hay alguna palabra para decir ese, ese documento que das diciendo me voy a ir. Dentro
1: de un mes o dentro de dos meses.
0: La carta de despido. No, 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 la, no, no la de despido no porque te despedirían. Tú estás
1: sí. renunciando. Entonces era más bien como una renuncia, ¿no? Sí, Sí,
2: la denuncio.
1: Pues eso. Continúa. De palabra. Palabra. Da mucho mejor. Noticias. Yo ya me la imagino a... Estimados colaboradores. Les devolvemos la conexión desde Miami. ¿Sabes? Esas son noticias. Pues decir...
2: No, no, no. Desde Fiji.
1: Sí, sí, es, verdad, es verdad. Bueno, Miami tampoco me parece mal sitio, ¿eh? La verdad. A mí
2: tampoco. No. no, he ido, no, Fiji.
1: Mira, pobrecita, ha ido. Claro, es que ahora lo entendemos. Este año no he podido viajar. Esto, esto es no, súper no, no, no. Porque es que en Miami no es lo mismo. <risa> no, pero en serio. Yo
2: esto de que la gente dice, yo me a la lotería y voy a trabajar el día siguiente. A ver. A ver,
1: ¿quién hace eso? Pero vamos a ver, si tienes que hacer la carta esa de noticias, de despido, de renuncia, de lo que tú quieras hacer madre en tu mundo feliz, eh, tienes que ir a trabajar 15 días, tienes que darle un tiempo a la empresa, vamos, allí no sé cómo es, pero aquí tienes que dar un tiempo a la empresa, coges y si te vas y le haces un corte de manga y te venga, hasta luego, chavales. Aquí puedes. Ah, lo, único, mira, lo único
2: que te pasa es que no, no te pagan esos días, pero realmente puedes decir, adiós, es mi último día, no quiero volver si te ha tocado la
1: lotería, te lo piensas, dice. Pues mira, depende de cuánto te haya tocado, dice. Venga, hasta luego. Sí. No, es que yo no me lo pienso. Es que te lo juro, desde Fiji,
0: adiós. Me llamas por teléfono desde allí ya, ¿no? Desde Fiji directamente sí. le dices, Oye, no voy. No voy
1: a ir. Que no voy a ir, que es que mira, me ha pasado una cosa.
0: Es muy... no, la verdad es
1: que
2: a mí lo he dicho, la verdad. A mí me gusta mi trabajo y me gusta mucho. Y en el trabajo este nuevo que tengo, el tío este, el jefe, es el mejor que he tenido en mucho tiempo. Oh. Así que vale, le, do, no, 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 no. Le, le doy un avisillo, le doy un par de orillas
0: Un par de horas, wow.
2: Y luego lo del funeral, <risa> yo lo he pensado eh, y lo he pensado muchas
1: veces, pero lo he pensado y yo no quiero, yo no quiero ser quemada. A mí eso de que te quemen a mí no me gusta. Claro, es mucho mejor que se te coman los gusanos. ¿Dónde va a parar? O sea, ¿Sabes? Sí, Madeleine, sí, te comprendo mogollón. Uh -huh. mejor. Más?
2: No, no, porque, espera, espera. Lo que estás pensando es que es ecológico. Te vuelves compus. Compus,
1: que significa no. compost.
0: <risa> te vuelves abono para las plantas. ¿Es verdad? ¿Es lo que pasa?
1: No, yo quiero, yo quiero contarlo. ¿Has terminado, Madeline? ¿Puedo contarlo yo mis, mis dos cosas, opciones, varias? Bueno, Katherine, si quieres te dejo hablar a ti, que no, no te no, estamos dejando. No, no. no. Dale, dale. Pues, vale, vale. Pues yo, si me tocase la lotería me emocionaría mucho. Eh, no sé lo que haría. ¿Sabes? No lo Igual me muero de la ilusión, ¿no? ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Pero, pero, sería feliz. Eh, lloraría, si tengo que ser triste, lloraría en el ala oeste de mi mansión No tengo problema Pero lo que sí que he pensado Es que si me muero Tengo clarísimo que me va a morir el viernes Para joderle el fin de a mis colegas Déjame que sea la estrella que me estoy muriendo yo Vamos a ver, yo me muero y quiero morirme a mi manera vale Entonces yo me muero el viernes Para joderle el fin de a mis colegas También he pensado el lunes Para que tengáis el día y eso pero bueno, ya lo voy viendo sobre la marcha, ¿vale? os mantendré informadas. Que si quieres
2: joderle el día, tiene que ser un miércoles. Le tienes que dar un par de días, ¿no? Que le llevan al motorio, que lo
1: preparen todo, que si no, no le vas a joder a nadie. Que si sí que le jodes, que si sí que le jodes, hazme caso porque tú te mueres el viernes, ¿vale? O sea, esto es un tema que, que lo estamos frivolizando mucho, pero creo que esto se está convirtiendo en, en la tónica de nuestra... Bueno, es la tónica de nuestras vidas, apenas. Porque nos llamamos para reírnos, o sea, que demasiadas tristezas nos da la vida. Eh, vamos a ver, eh, yo me muero un viernes y el viernes te la pasas en el velatorio hasta el domingo o sea, hasta el sábado o el domingo no pasa nada, ya te han jodido el filme eso sí, vamos a ver yo no quiero coronitas, no quiero florecitas, no quiero pollitas en mi nave yo lo que quiero es que metáis dinerito en las cuentas de, de las perreras, de las protectoras de todo eso, a mí me apadrináis perritos y me lleváis ahí un papelito que ponga ese tipo de cosas. Y quiero mucha cerveza. Mucha cerveza, mucho alcohol y muchas batallitas. Quiero que la gente se forme en circulitos y empiecen a contar todo el rato. Pues un día la Laura me dijo no sé qué, pues un día no sé cuántos, y contéis anécdotas que nos tiremos dos días riéndonos, porque yo estaré en el otro lado riendo y diciendo, eso no era así. Pero bueno, claro. pues entonces están no a es joder un fin de semana, porque estás diciendo venir de fiesta. Ya, pero yo me entiendo porque estás ahí como que, oh, qué pena que está muerto, pero acuérdate que risas, ¿sabes? Entonces es un poco, ya no, no puedes hacer tus planes, te pongo en el compromiso de ir a ver qué ha pasado. Y luego también quiero, que es un meme muy gracioso que, que hay por las redes, que si alguien lleva una corona, pues que se ponga la peña detrás y que la tiréis, a ver quién va a ser el próximo. Eso también lo digo, es un meme que he leído por ahí y la verdad es que me ha parecido súper verídico. Dios, qué guapo esto, ¿no? no
2: Ese era como el de la boda, que en la boda todos se tiran, ahí sale todo. claro,
1: por eso, por eso, ahí todo el mundo corriendo, ahí no! Ay. Y ya está, básicamente. habéis visto que no tengo, no tengo pensado cómo gastarme el dinero. Si me toca la lotería, pues sí que tengo pensado qué hacer el día que me muera. Y luego, pues yo qué sé, Muy que, si puedo aparecerme para dar por culo así de vez en cuando, dar sustitos, eh, cosas, no sé. Qué bien. Wow. Y luego hay que ver, ¿eh? Yo le he pensado, otra cosa que he pensado, perdonadme que me enrolle, ¿vale? Pero no, espera, que lo termine de contar. ¿Dónde es el sitio que más os jodería morirse, moriros? Porque yo lo he pensado, tú imagínate, desde pequeñita, yo decía, me resbalo en la ducha, imagínate tú qué levantamiento de cadáver. Tú ahí desparramado, cuando te estás pasando la cuchilla. Eso está fatal, sabes que te ve todo el mundo, viene que si el, el médico forense, que si primero la policía, eso es el metro, y tú ahí desparramado viéndolo desde el otro lado. O eso que te mueres de esas veces que vas con el pijama cochambroso
0: de andar por casa con la bata o de tranquis, y toda la eternidad con esa ropa. Esto es como, como lo que decían nuestras madres de pequeñas, de ponte ropa interior limpia a ver si te va a pasar algo, y luego vas a ir al hospital con la bragas sucia. es como de, si tengo un accidente, mamá... Lo que menos debería preocuparte es que mis bragas estén sucias, pero vale, me las he claro. Pero nunca claro. sabes, claro, es que lo que tú dices, que igual te mueres y ya, para la eternidad, y con la ropa interior hecha una basura, eso no puede ser. Te conviertes en el fantasma de las bragas sucias, es que
2: no. <risa> yo creo que el peor momento para morirte es pues si estás en medio de, no, en este momento, ¿me entiendes? De
1: hasta allá. Y luego... <risa> Por el tono que has utilizado y las onomatopeyas, no sé si estabas haciendo tralarí, si estabas en el baño ahí en medio de, de una reunión.
2: Okay. Es que no sé si puedo decir palabrotas aquí, no sé qué gente nos escuche. Y luego estás a punto de, y antes de... La cagas. Oye, cate, cate, tu turno. ¿Cuál es si la lotería? ¿Qué harías? Y si te mueres, qué te? ¿Cómo imaginas qué
0: Es que ahora con la respuesta de Laura tengo una presión, me ha dejado listo. ¿Qué digo yo ahora? Que esté a la altura. De lo, que acabas de, de lo que acabas de contar. A ver, ¿qué, qué tensión. Lo de la lotería no lo sé, voy a pensarlo un momento y luego, luego os digo si eso, si no, no. Pero lo que sí he pensado, que veo que es un tema en común, que lo hemos pensado más la parte de, de nuestro funeral que la de la lotería. Es interesante ver esto, este pequeño estudio demográfico que hemos hecho. Naster lo tenemos clarísimo, porque yo también lo tengo claro, lo de, lo de mi funeral. De hecho, tengo una compañera, una ex compañera de trabajo que se llama Cintia, que ahora mismo no sé dónde está en el mundo, en, en Ecuador, en Las Galápagos, no sé dónde está, eh, pero si nos, si nos escuchas hoy, atención Cintia. Con Cintia en mi trabajo anterior, eh, por la tarde, cuando ya se había ido la gente y nos quedábamos como ya poca gente en el, en el piso en el que trabajábamos, eh, nos poníamos a hablar en español, ella es de, de, de Ecuador, tal Hablábamos mucho y uno de los temas de los que más hablábamos, no sé por qué, era de la muerte, de cómo, de, qué, de, de cómo quieres que te entierren, de no sé qué, de qué quieres hacer con tus padres cuando se mueran, tal. Y no sé por qué, nos encantaba hablar de eso. Un tema fascinante. Y yo sé lo que quiero hacer cuando, cuando me muera. Hay una empresa española, por cierto, que se llama Bios Urn, que lo que hacen es, tú te mueres, ¿no? Cuando tú quieras, sí. en la ducha. Donde tú quieras, te pones donde quieras. Es verdad que no se elige, pero bueno, a cada uno donde quiera. Entonces te mueres. Tu familia o, o, a, o a quien le importes, o tus amigos, o tu vecino, que quiera, pues te, te incinera. Eh, eh, para lo que quiero hacer, Madeline, es importante... Hay que, hay que quemar el, el cuerpo. Es necesario. Entonces, la empresa esta, que me parece una idea maravillosa, que yo de verdad lo voy a hacer, ya se lo he Está dicho bien. a mi marido, te queman. Y luego venden unas urnas funerarias que no son las típicas urnas, sino que meten las cenizas del difunto, difunta, que en este caso seré yo, dentro de la urna. Y la urna tiene una tapita con unas semillas dentro. Entonces luego entierra tu familia, o a quien le importe, se entierra la urna donde en algún sitio, idealmente un bosque. Entonces luego esa urna se descompone y con las semillas que tiene en la parte de arriba y tus cenizas se convierte en un árbol, el árbol de la semilla que hayas puesto en, el, en la urna. Y yo es lo que quiero hacer, yo quiero hacer un árbol, un, un eucalipto, una cosa así, así chula, que vuela bien y tal, y que luego mi familia, mis amigos, pues vayan de paseo ahí al bosque a verme, a echarse unas risillas, como decíais, y tal, pero año funeral y todo eso, no gracias. ¿Y pudrirme ahí en un nicho de cemento en el cementerio? No gracias. No me vais a pillar ahí a mí. Laura, tú. Beto. A ver, es que le veo lagunas.
1: Le veo no, lagunas. También. Está bien, está bien pero le veo lagunillas Vamos a ver Es que ese, ese bosque luego lo recal recalifican o recalcifican o como sea y te hacen ahí unos apartamentos y que a no, no. Te por lo menos digo, no yo... la braga limpia digo yo <risa> no, no. Yo tengo otra cosa
2: otra cosa es que, es que si te conviertes en un árbol normalmente con los árboles no es lo que hace el papel
0: de baño También Sí Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero... Sí. No, de la vida. Bueno, claro, a mí ya no me va a importar, esto lo sabéis, ¿no? Porque yo voy a estar lo que viene siendo muerta, quemada, enterrada, convertida en árbol y luego ya que me corten o que me calcifiquen, como dices Laura, a mí la verdad es que me la bastante floja. Recalificar, recalificar, recalificar. ¿Y con el cambio climático y la desertización? ¿Qué pasa?
1: Coño, que vas a ser un árbol, ¿qué pasa con el cambio climático y la desertización? No sé, ¿algo te pasará? Claro, pues que ayuda,
0: ser un árbol, pues ayuda a que el, el, clima, se, el clima se menos.
1: No sé yo,
2: ¿eh? Muy bonito, vale. muy bonito, pero no veo lagunas. Mm -hmm. Pero a mí, a mí lo que me parece más increíble de que hayamos pensado más en nuestras muertes que en ganar
0: la lotería. Yo sé que es muy improbable que nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que se morir, es que nos vamos a morir todos. Entonces es mejor pensar en qué queremos que pase, porque eso es, mm, es inevitable. Así que mejor tenerlo claro. Además, creo que es un tema del que, eh, ya eh, un poco más en serio, es un tema del que a mucha gente le da mucha cosa hablar, le da miedo, le da vergüenza, uh -huh. es un tema muy tabú. Y creo que eso es más, eh, más dañino que, que hablarlo, ¿no? Que, que re, no necesariamente reírse, pero hablarlo de forma un poco más abierta y, porque va a pasar y es mejor verlo como lo que es prepararnos para lo que queremos que, que pase en vez de que sea un tema tan tabú que hay, eso, hay muchísima gente que ni siquiera eh, lo mencionan o que ni siquiera hablan nunca de eso y luego de repente pasa algo con un ser querido es como de, ¿qué con el funeral? o con ellos? Como, y, y yo creo que es mucho mejor hablarlo como lo hablamos aquí o es un tema importante, hay que saber lo que uno quiere Sí, sí pero yo creo que
2: también nos tengo que decir a nosotras también nos pasó a Katherine y a mí nosotras perdimos a un ser súper queridísimo en nuestra vida, quien nos creció, quien nos dio una vida, quien nos enseñó muchas cosas como pensar y lo perdimos de una manera súper sí. espontánea. O sea, lo que menos nos esperábamos en nuestra vida. Uh -huh. Y creo que, yo creo que a mí, por ejemplo, en ese momento, a mí hizo que, hizo que cambiara mi manera de ver las cosas. Eso creo que en ese momento es cuando yo empecé a, a vivir el momento, a decir lo que quiero, a hacer lo que quiero y cuando lo quiero. El, es el momento en que aprendí de que realmente la vida es muy corta y que si quieres hacer algo, hazlo hoy porque a lo mejor mañana no lo tienes.
1: Sí, a ver, por desgracia la vida no se aprende a, normalmente a besitos, aprendemos a base de, de golpes. Y siempre suele haber algo que marca un antes y un después en tu vida evidentemente el fallecimiento de esa persona para ti lo fue, sí. eh, yo que sé, todos, el tema de, de la muerte sí es cierto que culturalmente es un tabú muy grande, es verdad que duele, O sea, yo pienso que, que lo suyo, lo ideal, la idea, ¿no? como es lo que estoy diciendo, estamos ahí riéndonos y tal, es celebrar la vida ¿no? de esa persona en lugar de llorar, la, de llorar la muerte, pero en realidad es que es triste, en realidad, es que es una pena, es un adiós, si crees en otra cosa, a lo mejor es un hasta luego. Pero es complicado, creo que a lo mejor hay que naturalizarlo más y hablarlo de otra manera y el enfoque pues, es el de celebrar la vida, pero inevitablemente te va a doler. Inevitablemente te va a doler.
0: ¿Sabéis? Os cuento, hace poco estaba escuchando un programa que me gusta mucho, eh, en el que hablaban de... Bueno, de, de hecho es algo que yo ya sabía, pero el programa este me lo, me lo recordó. Y, y, y Maddy, cuando lo cuente, eh, verás como tam también te suena por lo que, por lo que pasó cuando, cuando murió esta persona, que es, es, nuestro, es la persona a la que llamamos papá, la que siempre hemos llamado papá, nuestro padre, esa persona a la que perdimos, que, que se refería eh, mi hermana. Eh, en muchas culturas, entre ellas la, la de nuestra, una parte de nuestra familia, la parte dominicana... Eh, y en Jamaica, hay muchos sitios así, eh, cuando alguien se muere, lo que, lo que suele pasar es que los amigos, la familia, la gente cercana, a la persona que se, ha, que se ha muerto, van a la casa de, 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 del fallecido, de la fallecida. Y es como, como una fiesta, una fiesta un poco peculiar, pero es como una fiesta. La gente se reúne, hay mucha comida, hay bebida. Primero hay un entierro tal, un poco más, más sobrio, más... Eh, más silencioso. Pero luego hay como una especie de fiesta. Y es lo que tú dices, Laura, es una celebración de, de la vida de esa persona. Hablan mucho pues, de anécdotas de cuando esa persona era, pues, era más joven, tal, o cosas graciosas, cosas interesantes. Pero es una, es una fiesta lo que hacen, es juntarse en casa de, de la familia y hablar mucho. Y yo recuerdo que cuando nos pasó esto, eh, hubo mucha gente que fue a nuestra casa eh, y, para, y para nosotras fue como de... Eso es muy extraño porque no habíamos crecido con, con eso, a pesar de que es parte de nuestra cultura, pero nunca, yo por lo menos nunca había vivido eso allí, en República Dominicana, antes de, de ir a, de mudarnos a, a Madrid. Y fue como muy extraño eh, que esto es, es que en un momento así triste, sombrío, tal, tan, tan difícil y que lo que veíamos era que nuestra casa estaba llena de gente, nuestra, nuestra madre estaba ahí pues, preparando comida, teniendo a gente en vez de, digamos, estar como que había pasado, pero es, es otra forma de, de, de entender la muerte, de, de pasar, de, de ayudar a la persona que ha perdido a alguien a pasar esos momentos y es otra, otra forma de verlo, otra cultura y es, es bonito a su manera, en, en ese momento no lo, no lo sabíamos, no lo entendimos yo por lo menos para nada, no. pero en realidad es una forma distinta de, de ver eso, ¿no? es una forma más positiva de hablar, de, de juntarte con la gente que quería a esa persona, de hablar de lo que de lo que había hecho en su vida, de cosas positivas y, y ahora con la distancia que me han dado los años de haber pasado eso, sí que lo veo como algo como muy especial, ¿no? muy bonito, tener esa otra forma menos, menos sombría de, de pasar la muerte de alguien, no sé, es una forma distinta pero igual de válida ¿no? que la que tenemos en otros Y, digamos,
2: tam y también la cantidad de gente que había o sea, yo había gente que nunca había visto en mi vida, o sea la gente, y gente, y gente, y gente y en ese momento <coughs> perdón, yo lo único que pensaba era decir, por favor, solo quiero estar en una esquina y llorar, y llorar, y llorar y no parar de llorar. Pero ahora que lo piensas dices, no sé, conocía tanta gente, se le recordaba bien y, no sé, es, es, es mejor, es mejor recuerdo. En una, de una forma un poco rara sí es un mejor recuerdo.
1: Hombre, al final es quedarte con lo bueno, ¿no? Que sé que tanta gente lo quisiera, que tanta gente eh, quisiera despedirse de él o compartir un, sus anécdotas, o no sé, a mí sí me parece una forma, vamos, yo lo quisiera para mí. Sí. El que la gente ese día, yo entiendo que, hay, que habría sentimientos de pena, vamos, a uno a lo mejor salta de alegría, pero creo que, que no sé, que, que la gente se ría, que recuerde anécdotas, que celebremos la vida, eh, eso es maravilloso y habrá quien no tenga ganas de eso porque como es cultural, es lo que estáis diciendo vosotros vosotros en República Dominicana también es que vosotros os habéis criado aquí no habéis vivido eso efectivamente pero en República Dominicana en más sitios de Latinoamérica creo que bueno, el Día de los Muertos no en, sí. en México también sí no sé nada es cultural y habrá quien le duela y lo esté pasando que diga y toda esta gente que pinta aquí y habrá quien entre lágrimas diga, pues ese es mi padre, ese era mi tío, esa es mi hermana, o, o con el tiempo diga, wow, ¿cuánta gente le quería? No sé, es muy bonito. Sí, y... eh, Bueno, eh, a ver, hemos
0: llegado a un tema así un poco más... Más de, más de bajoncillo, pero creo que es importante y la verdad es que es, creo que es mejor hablar que no, que no hablar de este tipo de cosas. Otro día me empiezo lo de la lotería porque no lo he pensado, me habéis liado y no lo he pensado. Eh, quere, quiero recordar a la gente que nos está, que nos está escuchando eh, que nos podéis escribir y nos encantaría que nos escribierais la respuesta a esas dos preguntas. ¿Qué haríais si os tocara una, una pasta en la lotería, mucho dinero, muchos millones y ¿Qué queréis que pase en vuestro funeral? Si nos queréis escribir, si tenéis alguna idea graciosa, entretenida divertida o diferente o peculiar y nos la queréis mandar, nos encantaría leerla. Eh, nos la podéis mandar a nuestro Instagram que es arroba sinmanual1 ahí estamos o a nuestro Facebook que es sinmanual1 o sin manual eh, escrito con espacio y todo eso eh, si nos queréis mandar algún comentario sobre este tema o si nos escucháis desde un sitio diferente que no es en el que la, la muerte se celebra o se vive de una forma distinta a la que os hemos contado, nos encantaría que nos contarais eh, otras, otras formas en las que se vive ese momento de, de la vida, porque al fin y al cabo no es parte de la vida y si nos queréis mandar eh, vuestros comentarios o, o vuestras experiencias eh, arroba sin manual 1 en Instagram o sin manual 1 en Facebook y, y ¿alguna última reflexión para, para despedirnos?
2: No, yo es que quiero que hablemos aunque sea dos segundos por algo diferente, porque no me quiero ir a la cama pensando en nuestro padre, la verdad y no quiero, no quiero que sea el último comentario, así que decir un chiste decir algo gracioso, Laura
1: Voy Voy, voy. No, a ver, yo es que mientras estaba hablando con Catherine, no hace falta que me invoques, mientras estaba hablando con Catherine estaba pensando que si alguien, yo qué sé, le toca la lotería y no sabe qué hacer con el dinero, que también no lo podéis dejar en los comentarios, número de cuenta, contraseña de la tarjeta, lo que vosotros queráis, en plan buen rollo. Ah, bueno, aceptamos tarjeta de crédito, qué sé yo, eh, alguna divisa en especial, el euro va bien, ¿no? Bueno, ese es otro tema, otro tema para tocar otro día. El del Brexit y los jamones, o sea, los jamones y los bocatas de jamón, y queso. ¿Por qué no están ¡Ay! dejando de pasar los bocatas al Reino Unido? No, no, no. Perdona, 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 que lo tengo que decir eso. Ahora aquí todo el mundo
2: está diciendo que el Brexit lo mejor que ha pasado. Incluso los que no votaron por Brexit ahora están diciendo, sí, 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 yo voté Con lo de las vacunas. Como casi están vacunando a todo Dios y está yendo tan bien y ahí en Europa, el resto de nuestros vecinos donde estaba yo antes, está yendo un poquillo mal, aquí ves los comentarios y todo el mundo está diciendo, sí, yo voté por Brexit, aunque nunca hubiesen votado en su vida
1: Pero... bueno, es que no podemos hablar de, yo qué sé, de los colores del arco iris, tenemos que meternos siempre en jardines de esta manera
2: como yo te digo, yo aquí pierdo el trabajo
1: <risa> bueno, no pasa nada, porque vamos a irnos a las
2: islas fiches que la, la persona que va a sacar la lotería y no sabe nada qué hacer con, con ello, pues con ello estoy contando.
1: Ah, que estás contando con eso, vale, vale, vale. Vale, estupendo. Oye, eh, jugar mucha lotería y acordaros de nosotras, que estamos aquí esperando que toque.